0: Olá mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida de Programador O podcast mais legal do universo que tem esse nome Vida de Programador Então dentre todos os Vida de Programadores, são é o melhor, pelo menos aqueles feitos por mim é, Então sejam bem-vindos ao nosso novo episódio, episódio super especial Porque vocês sabem que sempre tem convidados muito legais, muito especiais E hoje eu estou aqui junto com o Bruno Souza para falar um pouco sobre... O que, que significa ser um bom programador? Que todo mundo fala sobre ser um bom programador, mas o que, que será que significa isso? Ah, tudo bom, Bruno? Como vai? Dá um oi pro pessoal. E aí, André. Grande prazer estar com você aqui.
1: Olá, todo mundo. Muito, é, tem, vamos começar assim, né? Olá, mundo. Olá, mundo. É assim que mundo. começa, né? Então, Exatamente. Vamos lá. Olá, mundo. Muito bom estar com você, André. Um prazer enorme. É, eu sou cansaço das Tirinhas do Vídeo de Programador, os dois livros, né? é, eu gosto muito, curto muito, te acompanho, é um prazer, para mim é uma honra gigantesca estar aqui
0: falando com você e com
1: todo o seu público, meu.
0: obrigado. Joia, valeu, o prazer é meu, depois eu vou também falar um monte sobre o Bruno, vocês vão conhecer melhor ele, é, mas o que vocês podem esperar do podcast de hoje? Hoje a gente vai falar então sobre carreira de programador, carreira de programador, é, sobre empresas, pequenas empresas, grandes empresas, grandes programadores, as habilidades de um programador e coisas do tipo. Legal, mas antes 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 da gente partir para essa conversa, vamos ter aquele nosso breve momento de leitura de e-mails, então os e-mails que vocês mandam para podcast.com.br, vocês podem continuar mandando, podem mandar suas sugestões, seus comentários, uh, seus elogios, uh, Legal, só não mandem críticas negativas, críticas negativas, a gente tem um e-mail especial para isso, que é o lixeira.com.br, vocês podem mandar, não, brincadeira, é, mas podem mandar esses e-mails, então vamos ler os e-mails que chegaram aqui. E como já era esperado, a nova geração usa menos e-mail, nós não recebemos e-mail essa semana, mas nós recebemos recados pelas redes sociais. Então hoje eu vou pegar alguns do Twitter, que eu gostei bastante do... O pessoal mandou ali, eu vou ler para vocês algumas mensagens que chegaram no Twitter. Nas redes sociais, Twitter, Instagram, estou como Programador Real, podem me seguir lá também. E podem mandar suas mensagens que eu estou sempre lendo. É, mas vamos lá. Uh, Blau Araújo mandou o seguinte. Pronto, agora estou em dia com o podcast do Programador Real. Cara, tá muito bom. Legal, valeu Blau. É, Leandro Ramos. Eu ando tão aéreo que nem tinha percebido que você tem um podcast, eu vou maratonar agora, bacana. Lex Falcones, devido à correria e etc das últimas semanas, acumulei uns podcasts do programador real. Caramba, quanta gente sensacional que eu, vergonha, não conhecia e são tão monstruosamente inteligentes e importantes para TI no Brasil. Noel, parabéns pelo podcast, está abrindo a minha mente. Valeu Lex, realmente nós temos aqui convidados monstruosos, está sendo muito legal para mim essa experiência. E é uma coisa que o Vida de Programador abriu para mim, essa possibilidade de ter essas amizades tão fantásticas. Então, é, estou trazendo o pessoal aqui e tem muita gente boa para vir ainda. tá? Ken ou Can, não sei... Cara, seu podcast está muito bom, eu realmente estou feliz em ver os seus posicionamentos. Valeu. Ah, e aqui, só para terminar, uma recomendação do Lauro Ramos. Ele falou o seguinte, ó, esse ano está complicado. Eu já levei três chapéus de clientes com projetos de lojas. Fiz tudo, coloquei para rodar, então sumiram e não me pagaram. Olha aí, uma ótima pauta para o podcast. Então realmente é uma ótima pauta, os calotes que a gente leva, também aquele pagamento em visibilidade, o faz para mim que eu vou te deixar famoso tal. Ótimas pautas mesmo, valeu Lauro. Vamos analisando e vou ver aqui o quem eu chamo para o podcast a gente encaixa numa pauta também. Aproveitando também quero falar dos nossos apoiadores. Nós temos apoiadores no Apoia-se, no PicPay e no Padrim. Tá, o padrinho está em fase de transição. Eu estou passando para o Apoia-se. Apoia-se PicPay tem ah, algumas recompensas bem legais. Se você quer ajudar o podcast, ajudar o Vida de Programador por completo, conhece lá, dá uma olhada no Apoia-se, apoia.se barra Vida de Programador ou picpay.me barra Vida de Programador. Ah, tem recompensas bem bacanas, você pode ganhar livros, caricaturas sua e tal. É, dá uma olhada, mesmo de curioso, entra lá para conhecer, e se puder apoia, porque o apoio de vocês é muito importante para o nosso projeto. Então deixar os meus agradecimentos aqui aos apoiadores, ah, nós temos o Alberto Iano, Felipe Pinto, Larissa Bartikos, Renato Piovesano, Vitor Dutra, Michel Wilhelm, Valdecir Carvalho, Marcelo Hashimoto, Luciano Shinoda e José Wellington. Muito obrigado pelo apoio de vocês, é sempre importante essa ajuda, então continuem aí o pessoal quiser apoiar, pode conhecer o projeto. E como vocês sabem, esse podcast é super democrático, então nós abrimos também espaço para o nosso convidado. Então, Bruno, você quer ler os seus e-mails também? Então, André, prazer enorme aqui, olha só.
1: É, eu recebi um e-mail aqui, certo? É, eu não vou, não vou ler o nome, porque não é melhor não falar os nomes das pessoas, mas recebi um e-mail aqui que dizia o seguinte, Bruno, que sabendo você vai no podcast do Vídeo Programador e eu queria saber como a gente pode construir uma carreira para virar um programador que nem o programador do Vídeo Programador
0: (risos) Ah, isso é fácil Essa pergunta é é interessante, André como é que a gente faz isso, André? Isso é muito fácil, é só você não levar nada a sério falar muita bobeira e desenhar mal aí você consegue (risos) ser um programador como eu Muito bom, muito bom, é
1: isso aí, mas olha, uma coisa que eu queria dizer, né, é o seguinte, para você virar um cara parecido aqui com o André, tudo bem que o André né, se autodeprecia desse jeito, né, tudo bem, faz parte, (risos) mas a verdade é que você tem que fazer o que você gosta, isso que eu acho que é uma coisa importante, a gente acaba investindo o que você gosta, né André, você acha que você, por exemplo, quando você tomou a decisão aí de investir em fazer as tirinhas e, e largar tudo pra
0: focar nisso. Você, quando você começou com a ciência você achava que ia chegar nesse nível? Não. não, de jeito nenhum. Eu comecei realmente por isso, pra fazer o que eu gosto. Né? Eu comecei pra me divertir e pra divertir os outros também. E era só por diversão mesmo. Eu não pensava em, em ter uma marca, em ter um, um, um CNPJ, nem né? ter uma parte assim que ia me sustentar. Era hum. só diversão mesmo. Era só o que eu gosto, o que eu acho legal e e deu certo. O que eu acho que que existe
1: hoje em dia né, é que é uma diferença muito grande, que a internet favorece o long tail, né, favorece a cauda longa. Então, eu acho que hoje em dia, e tem muitos casos muito bacanas, que a gente até pode falar disso mais tarde, mas eu acho que hoje em dia é perfeitamente possível você construir um público, construir uma audiência, construir... É um, né, um, um, uma, uma carreira é, fazendo coisas diferentes mesmo né? isso pode ser como programador, pode ser como desenhista pode ser é, como diversas coisas diferentes né? você, vê na, você vê na internet quantos canais é, de conteúdo que tem que as pessoas conseguem é, ao fazer entretenimento, uma mistura de informação entretenimento ou só informação né, que as pessoas conseguem é, construir uma carreira, construir uma vida construir um negócio, porque nós estamos realmente numa época onde, onde a, a criatividade, é, a, 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 você fazer as coisas podem transformar isso, isso em, em resultado, em, não em, no emprego, né, mas é, no empreendedorismo, é. empreendedorismo né, 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 André?
0: É, a gente da tecnologia, a gente tem a faca e o queijo na mão, né? A isso gente aí. precisa de um computador e uma internet e a gente tem muita possibilidade. Mas beleza, vamos começar mais formalmente a nossa conversa. Como eu fui mal educado e não te apresentei direito no começo, vamos ter um tempo agora. Ah, então muita gente já conhece o Bruno de eventos da Campus Party, do, dos eventos em geral, de Software livre, de Java. O, o Bruno é conhecido como Java Man. Então vou deixar para o Bruno. Bruno, você pode se apresentar, falar tudo o que você quiser sobre você, sobre sua carreira. Uh, uh, fatos secretos que ninguém mais sabe da sua vida, o que você quiser pode falar à vontade, pode se apresentar pessoal.
1: Olá pessoal, verdade André, eu não faço muita questão de me apresentar não, eu queria falar mais do, do, dos problemas que a galera está passando, das dificuldades né, da carreira das, das pessoas, porque, deixa eu dizer uma coisa André, é, eu faz 20 anos e é, eu faço um monte de coisa, você acabou de falar aí, né, eu sou conhecido como Java Man, diretor da Open Source Initiative, é, fui um dos caras que ajudou a transformar a máquina virtual Java em software livre. É, me envolvi, parte do JCP, do Java Community Process, que é o órgão que define o padrão mundial da plataforma Java. É, sou presidente do Soul Java, o maior grupo de usuários Java do mundo. Criei a comunidade mundial de grupos de usuários de Java. Quer dizer, eu me envolvi em muita coisa. Mas tem uma coisa que faz mais é, de 20 anos, né? 25 anos, mais até do que isso, que eu faço... É, a ajudar o desenvolvedor a crescer na carreira. O que eu fiz na vida, André, essas coisas todas que eu falei aqui, trabalhar open source, é, trabalhar com cloud, com DevOps, uma empresa de consultoria, tudo isso que eu fiz sempre tinha como objetivo fazer com que o desenvolvedor se tornasse o desenvolvedor melhor do nosso profissional e é, conseguisse desenvolver software melhor. Né? É, então, assim, então, eu acho que a, a coisa mais importante que a gente tem, cada um de nós, é a nossa carreira. E a nossa carreira, é, é assim como a gente acabou de falar aqui, né, André, que você tomou a carreira nas suas na, nas mãos, né, tomou a rédea nas mãos e você fazer o que você queria. É, a nossa carreira, de cada um de nós, é nossa. A gente é. não pode depender do nosso chefe, é, ou de um amigo, né ou, ou de uma esposa, um namorado, um marido, né, que. que que decida por nós a nossa carreira. Muita gente deixa a carreira na mão das outras pessoas, né? na mão, ah, meu chefe, a minha empresa, eu não posso aprender tecnologia, ou meu chefe não me dá o tempo para eu fazer isso, fazer aquilo. né? Pessoas deixam muito a carreira nas mãos dos outros. Vou te dizer uma coisa, meu, sempre que a sua carreira fica na mão dos outros, ela não vai para onde você quer.
0: Exatamente. Acho que a coisa
1: mais importante que a gente pode fazer... É, é, é primeiro é a gente investir na nossa carreira e por isso é, eu dedico a minha carreira a ajudar você que está aqui nos ouvindo é, a você crescer na sua carreira a você na sua carreira então acho que é, quando eu olhei para trás e comecei a, a, a ver as coisas que eu estava fazendo André, percebi que é, tudo que eu fazia tinha a ver com isso entendeu é. É, a, e, e, e achei que era muito, muito mais importante é, eu crescer cada vez mais esse lado de ajudar as pessoas na carreira delas, porque é, faz uma diferença muito grande, né? Quando você tá com uma dificuldade na sua carreira, você ter alguém para conversar, você ter é, é, um mentor, né? para te dar para te dar um passo, é, alguém que já tenha passado por muitas coisas, poder te ajudar, às vezes libera, né? A, a, as possibilidades e abre muitas possibilidades. Achei que Aqui, assim como você achou que valia mais a pena você investir no quadrinho, né? Eu acabei é. achando que valia mais a pena eu ajudar as pessoas nessa parte que tem pouca gente ajuda o desenvolvedor mesmo na carreira e eu sei fazer isso, né? Então, meu foco
0: hoje é esse, meu André. Não, bacana, muito bom. É, eu tive uma conversa muito legal aqui no podcast com o Jomar é, e ele falou aqui, eu acho que ele já deve ter te falado, mas. Eu achei muito legal, ele falou que a, a carreira dele mudou, a, a vida dele, ele profissional mudou, vendo você no palco, ele já te contou isso? Não tinha me falado, mas muito bom. <risos> não, mas aí, depois você pode acompanhar no podcast, a gente tá gravando aqui, ainda não foi pro ar do Jomar também, mas depois é? você pode até escutar. Mas foi muito legal, ele falou que tava no fizzle, e aí ele te viu falando, ele viu a empolgação e ele falou, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso <risos> da minha vida. E aí que ele se envolveu, assim, de cabeça em open source também, né? Legal, então, muito legal. legal. É muito legal ver, assim, esse impacto que dá, né? A... Eu é, eu convers... acho que...
2: Pode falar. Eu acho,
1: que, eu acho que quando a gente é, tá ajudando os outros, quando a gente... Isso todo mundo, né? Acho que todos vocês aqui, se você tem uma, uma grande dica de carreira, é, é direcione a sua carreira de forma que você possa ajudar pessoas a estar o que elas querem, entendeu? Toda vez que você ajuda... Pessoas, você cria esse efeito, né? Que é um efeito é, é, cascata, né? Quer dizer, então eu ajudei o Jomar de alguma forma, o Jomar saiu para ajudar outras pessoas, né? Uhum. A gente cria esse efeito cascata, é, a, a essa a, que, é, que acho que é fantástico, né? É, e que todo mundo se, se ajuda, todo mundo se empurra, e a gente todo mundo cresce, né?
0: É, eu conversei também com o Isidro no primeiro episódio, cara, e a gente o Isidro comentou Isidro um é um pouquinho... cara fantástico também, é. sim tá falando também...
1: com gente massa, hein, meu? João Marcos, Isidro... Claro. Eu, caraca, eu falei né? no
0: começo, cara. Eu falei que só tem convidado massa aqui. tá é...
1: bom. Assim, dá, bem, dá bem que você é, é, passou batida e não percebeu que tava me convidando também. Dá bem. Puxa, <risos>
0: que bom, <hein? risos> Mas então, o Isidro também, a gente acabou falando de você porque a gente falou da, da Liga dos Desenvolvedores da Campus, né? E também é, é uma, uma área ali muito diferente da Campus que o foco não é da palestra, né? O foco é tá junto, chamar o povo para perto, tem as palestras, mas tem muito de aprender junto, trocar ideia, crescer junto, então é muito legal.
1: A Liga dos Desenvolvedores foi uma coisa muito bacana, foi é, uma iniciativa construída conjunta aí, eu e o Zidro, né, a gente pensou muito para fazer uma né, com muito apoio da campus, foi muito legal, e, e, e a, a Liga dos Desenvolvedores foi uma coisa engraçada, porque é, a gente, no ano anterior, a gente, a gente invadiu um palco,
0: ah, eu lembro disso. Assim,
1: como a gente, a gente tinha um palco na campus que tava vazio, abandonado, a gente invadiu o palco. Como é que você invade um palco, André? Você sabe, não? Não, como? Assim, cara, você entra e não sai mais. Ah, entendi. Então, se a gente invadiu o palco, a gente não, a gente não parava de falar nem um minuto, né? então a gente conseguiu, assim, totalmente... Né, é, é, sem planejar nada, a gente conseguiu um palestrante atrás do outro, um palestrante atrás do outro, não tinha um minuto e não tinha gente no palco e, e com isso é, a gente conseguiu um espaço né, muito bacana porque uh, os, o, o, as pessoas estavam lá, a gente não tinha conteúdo, né? a gente não tinha palestra a gente não tinha palestrante, a gente não sabia o que, que ia acontecer na sequência, né a gente só não podia parar de falar <risos> então o que a gente acabou fazendo foi um bate-papo com as pessoas. né? As pessoas chegavam lá e e conversavam, e perguntavam, e e sugeriam, tá certo? E aí um cara falou assim, não, eu podia falar sobre isso, então vem aqui e fala, né? Então ficou aquela coisa super interativa. Aí a Liga do desenvolvedor que a gente fez no ano ano seguinte foi, digamos, uma oficialização desse processo, né? Quer dizer, no ano seguinte a gente teve a mesma coisa, a gente passou um, um palco agora com com as pessoas já sabendo o que ia acontecer e tudo mais, faz um palco também o tempo inteiro com atividade e e bem interativo, né, com o público participando muito. Então, eu sempre agradeço muito ao Isidro. né? Eu sempre agradeço muito ao Isidro, porque o Isidro topa essas coisas loucas. né? É muito bom. (risos) Ah,
0: Então, mas assim, falando de que você trabalha para fazer os, os, os programadores se darem bem, para melhorar a carreira dos outros. Tá, mas e aí como que você ganha dinheiro? Assim, eu acredito que já deve gerar bastante curiosidade, né? Você só ajuda os outros, mas e você? Trabalha de quê?
1: Então, assim, eu, eu tenho várias... Bem, primeiro, acho que é uma, uma, uma coisa interessante, né, é, para a gente falar. Quando a gente fala desenvolvedor, Bem, primeiro, eu, eu acredito... Todos vocês que estamos ouvindo aqui que são desenvolvedores, que são técnicos em geral... É, eu acho que é bem bacana e bem interessante que é, você, quando você toma né, você toma controle da sua carreira, pega a sua carreira na, na, nas mãos, né? É de que você começar a pensar as diversas formas que você é, pode ganhar, pode ganhar dinheiro financeiramente, é né, Porque não dá para você fazer isso que a gente faz, né, André? Se a gente não tem uma fonte de renda, então uhum. se, a gente, se o que a gente gosta, a gente não consegue transformar numa fonte de renda. É, a gente vai ficar fazendo só no final de semana. Exato. Então, é, acho que é importante, nós desenvolvedores, a gente tem um espaço único no mercado a gente passar a ter a liberdade de ganhar dinheiro com vários coisas. O que eu quero dizer com isso? É, 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 quando você é assalariado, você ganha um salário, tá trabalhando para uma empresa, você muitas vezes não tem muita liberdade, né? Porque você agora tem que trabalhar para aquela empresa, né? Se tem um outro projeto de uma outra empresa que você gostaria de participar, você tem que sair de uma para poder entrar no outro, né? Então, quando... É, é, mas quando você toma controle da sua carreira, você quer fazer um, alguma coisa com um trabalho de freelancer, um consultor, né? Você ter a liberdade de você participar vários projetos diferentes, participar de várias coisas diferentes. Por que isso é importante, meu? Assim, um projeto só, digamos que você se especialize é, é, em alguma coisa interessante para você. Um projeto só não vai te dar tudo o que você gostaria de se aprofundar naquele assunto, certo? Então, você pode procurar outros projetos para se aprofundar. Então, eu acho, primeiro, eu acho que isso um, um, um passo importante para todos nós, desenvolvedores, de a gente entender que, é, muita gente aqui no Brasil, por exemplo, é, 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 é PJ, né? Trabalha como PJ. Uhum. Na verdade, trabalha como PJ, mas trabalha para uma empresa só, né? Só ganha o salário como PJ, né? Então, eu acho que é. tem um espaço bacana de você, é, de fato, ser, ser uma empresa de uma pessoa só, por exemplo. Né? Você ter vários clientes, ter várias fontes de renda, é, e, e ter, var- ter vários proj- projetos e vários produtos, né? Então, eu acho que todos nós devemos, devemos pensar nisso. É, o Warren Buffett, certo? É, que é um, um, um dos maiores investidores do mundo e tudo mais, né, bilionário e tudo, diz o seguinte, que todo mundo deveria ter pelo menos três fontes de renda independentes, uhum. para que, é, que você tenha múltiplas fontes de renda, para que você possa, é, de fato, diversificar o que você está fazendo, né? E, e, e dessas fontes de renda, já vou, já vou falar uma, outra coisa interessante, que é tem dois tipos de fonte de renda que é importante. Por exemplo, Warren Buffett, meu, tem hoje é, 90 e tantas, acho que são 96 fontes de renda diferentes. Que triste. Então, então, assim, então se, quando você vai construindo essas múltiplas fontes de renda, meu, isso te abre o um espaço de você, de fato, investir naquilo que você gosta, naquilo que você quer. Existem, basicamente, dois tipos de fontes de renda, viu, viu André, que, que são importantes e acho que você é, é, faz as duas, né? É, uhum. Uma... É a, a, aquela, aquela renda, né você ganhar dinheiro pelo que você vai fazer.
2: Uhum.
1: É São de ganhar dinheiro. Uma é você ganhar dinheiro pela coisa que você vai fazer. E a outra é você ganhar dinheiro pelo que você já fez. É, é, por exemplo, você, André, quando você é, é, vai, é chamado para um evento, por exemplo, alguns eventos pagam você ir dar uma palestra no evento, não é? Uhum. Acontece de vez em quando, né? Eu sei que que nesse mercado de evento é meio raro, mas acontece, certo? Então, quando você recebe para dar uma palestra, por exemplo, você ganha dinheiro pelo que você vai fazer. Se você for e der a palestra, você ganha dinheiro. Se você não der a palestra, você não ganha dinheiro, certo? Então, se você tivesse que viver só disso, você teria que dar palestra, várias palestras por dia, várias palestras para você poder ter uma fonte de renda, porque uma palestra só não te daria resultado. Então uhum. assim, a gente ganha dinheiro pelo que a gente vai fazer, que é o, o desenvolvedor que está salariado né? Você vai, eu te pago, ou o um consultor, por exemplo, eu te pago pela sua hora de trabalho, por exemplo. Então, assim, eu, você ganha dinheiro porque você está lá trabalhando para aquela hora ou aquele mês. Né? O problema disso, é claro, né? Essa história de você trocar tempo por dinheiro, o problema desse é bem limitado, porque você, você não tem mais tempo, você não tem como ganhar mais dinheiro. Uhum. Então tem um, tem um limite. Que você pode fazer. Né? Então, a única forma de você ganhar mais dinheiro é você é você ou trabalhar mais, né? Usar mais tempo, ou você aumentar o seu preço. Né? E aí você, você trabalharia a mesma coisa, mas ganharia mais. Quer dizer, tem um limite que você pode fazer. Agora, é. outra forma de ganhar dinheiro, é talvez provavelmente a sua principal hoje em dia, é você ganhar dinheiro pelo que você já fez. Você vai, você fez uma tirinha você fez um desenho, né? você gravou um podcast, você gerou um conteúdo, certo? e esse conteúdo que você não já foi feito, investiu tempo para fazer, esse conteúdo continua a te dar renda. Então, por exemplo, cada vez que eu compro um livro do André Noel, o André ganha alguma coisa. Cada Uhul. vez que eu compro uma caneca né? no, 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 no site do, do Vida de Programador, certo? o André ganha alguma coisa. Mas ele não precisa ficar lá Fazendo novos desenhos para cada caneca, ele já fez, tá, né? ele não precisa refazer o livro cada vez, tá certo? Então, você ganhar dinheiro pelo que a gente já fez. Sentido isso, André?
0: Uhum. Inclusive, é só... já fica a dica aí para todo mundo: podem comprar canecas, camisetas que estão lá, estão disponíveis. VidaDistributor.store. É isso
1: aí, você vai lá para ajudar o André,
0: né? para ele,
1: <risos> ele não ter que trabalhar e poder continuar ganhando dinheiro. É isso aí, né? Exatamente. O é o seguinte, todos nós, André, deveríamos ter essas duas fontes de renda. Por quê? Uhum. Você pode ter múltiplas fontes de renda, as coisas que você já fez. Né? Então você pode ter um livro que você publicou, você pode ter um curso que você fez, você pode ter né, os, os hot de um desenho, você pode ter... E pensando é, um software, em software,
0: pode ter um software no serviço rodando, que você está recebendo por ele ele está lá rodando. Né? Exatamente, um software que você fez...
1: Né, e está sendo vendido um serviço que você, que você colocou e está rodando. Isso não quer dizer que você vai parar de fazer. Sim. Você continua desenhando. Né? O desenvolvedor continua melhorando o serviço dele. Ele continua, mas ele ganha dinheiro pelo que ele já fez e não pelo que ele vai fazer. Então, isso é bacana porque isso multiplica. né Você tem mais, mais pessoas que podem usar o seu software, por exemplo, mais pessoas podem usar o seu serviço sem que você precise aumentar o número de horas que você trabalha. É, isso, é, isso, é, isso é esse tipo de coisa que todo mundo deveria fazer então aí respondendo a sua pergunta é, é, como é que eu ganho dinheiro hoje eu faço as duas coisas certo eu tenho preço consultoria certo que, aonde eu ganho dinheiro pelas coisas que eu vou fazer tá certo então eu ainda é, eu faço parte do meu tempo é alocado em horas né então é, é, é trabalhos que eu vou fazer eu tenho uma Suma a a tecnologia que é uma consultoria é, que eu sou um dos sócios uhum. a gente presta é, serviço aí pra, pra, é, muito, muito forte no mercado financeiro, a gente presta serviço para sempre grandes empresas, né? a gente é, 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 trabalha sempre com grandes empresas, com projetos de missão crítica, né? muita coisa de cloud, de DevOps, então, assim, é, é, Java, né? são os nossos principais for, é, fortes aí, então, assim, as três áreas também que eu estou que eu muito forte, né? cloud, DevOps e Java, e, então, assim, esse, esse seria... A, essa, essa fonte de renda. Ao mesmo uhum. tempo, eu também faço uma série de outros trabalhos né, que envolvem é, mentoria, que envolvem é, conteúdo, que envolvem cursos, né, que são trabalhos de coisas que eu já fiz. Ganho né, dinheiro por coisas que eu já fiz. Então eu tenho livros, eu tenho, é, a, eu tenho mentorias, eu tenho cursos, eu tenho outras coisas aí voltadas especificamente para a carreira de desenvolvedor, né, que, é, é, que, que geram. A outra parte da minha renda, certo? Então, é, acho que essas duas coisas são as coisas ah, ah, importantes aí, né? E, obviamente, eu tenho uma coisa que nem todo mundo tem, certo? Que é, a, a minha esposa, certo? Ela é, é, ela é matemática, né? E, uhum. e, é, e ela é uma excelente administradora e tudo mais. Eu achei então, que você ia falar
0: que ela é médica, que ela te sustenta, tá tudo certo? Não,
1: então. não, não. não. Não, não, assim, ela, ela é matemática, ela é uma excelente administradora, <risos> tá certo? E ela é responsável aí por fazer todas as coisas que eu faço, darem dinheiro, tá certo? E ela tem outras iniciativas também é, que dão dinheiro, tá certo? Então, assim, acho que isso é uma coisa bacana, é você tá sempre procurando, é, a coisa muito importante, você tá sempre procurando transformar as coisas que você ganha, o, o, o dinheiro, que, né, o, o que você ganha pelo que você vai fazer, uhum. e você ganhar pelo que você já fez. Então, por exemplo, se você dá uma consultoria, essa consultoria, meu, tira o um material, tira um ensinamento, tira um curso, tira um blog, né? É alguma coisa para você transformar aquilo em coisas que você já fez, pode dar resultado depois, entendeu? Então, é, essa hoje... para mim acho que é a grande dica para todo mundo, é transformar o que você vai fazer em coisas
0: que você já fez. E hoje mais que nunca a gente tem YouTube disponível, a gente tem plataformas de cursos, a gente tem muita coisa para você deixar o seu conhecimento lá e ganhar Exato. dinheiro com isso, né? A gente vê muitos programadores indo também para essa área, de montar os seus cursos, passar o seu conhecimento. Então, hum. tem, tem crescido bastante. Isso aí. Mas beleza. É, então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho da carreira do programador, hum. é, as possibilidades que o programador tem pela frente. É, que você tem experiência com empresas grandes, empresas que a gente, às vezes, não consegue alcançar, digamos assim, né? Ah, mas independente de empresa ser grande ou não Vamos pensar em empresas boas Como que a gente consegue chegar A trabalhar, por exemplo Numa empresa boa Ou, ou identificar se a empresa é boa ou não Eu sei que assim, a gente está falando de Ter a própria carreira empreender, mas tem muita gente que quer Continuar assim, Trabalhando para empresas, mas crescendo em empresas né? Como que você Quais são as dicas que você dá para esse programador? A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, a história
1: de você você ser um empreendedor não quer dizer que você não seja um funcionário. São duas coisas um pouco diferentes. Você pode, quando você é responsável pela sua própria carreira, né, você é um empreendedor trabalhando para alguém, não tem problema. Pense na empresa que está te contratando como um cliente que você quer que esse cara esteja muito satisfeito que ele continue te pagando que ele continue que você possa fazer mais projetos interessantes e tudo mais e que inclusive quando você sair dessa empresa ele vai continuar sendo seu cliente é uma coisa interessante né? que na nossa
0: área acontece muito
1: é exatamente, que você sai, você continua dando consultoria você continua dando apoio né? você continua em contato com a empresa, se você é um cara que trabalha com open source, por exemplo quando você sai da empresa, você continua trabalhando com open source no mesmo projeto, né? isso é legal, né tem várias pessoas uhum. bacanas, né? como Otávio Santana, é, e várias pessoas aí no mundo de open source, e o cara sai da empresa e continua trabalhando no mesmo projeto que trabalhava antes, né? é fantástico isso, certo? Eu yeah. acho muito legal. Né? É, é, então, por exemplo, tem um, um grande amigo meu, Andres Galante, né? é, que é um dos committers do Bootstrap, certo? e e ele muda de empresa e continua trabalhando no bootstrap.
0: Legal.
1: É muito bacana isso, né? Então, é, é, eu acho que, que, é, que essa visão de empreendedor, né? De você ser responsável pela sua carreira, não, não quer dizer que você não, não tenha o seu cliente atual, não, não te considere um funcionário, entendeu? Acho que isso que é, esse que é o ponto. Né? Mas, assim, nas, nas empresas, meu, né, olha, eu digo o seguinte, André, tem, uma, tem um negócio que eu chamo da espiral do crescimento. Né, uh-huh. Que é. Como é que você, como desenvolvedor, você cresce, você explode, né? você cresce a sua carreira. E, e o, o, no coração dessa espiral do, desenvolvimento, do do crescimento, é o seguinte, meu. A única maneira de você crescer, de você melhorar, você melhorar as suas habilidades. Então, o desenvolvedor tem isso, meu, de essa, essa, essa a, 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 é quase um vício, meu, pelo aprender, né? A gente quer aprender, 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 aprender. Ah, novas tecnologias, eu quero aprender, aprender, aprender. Galera, olha só, vou dizer uma coisa pra vocês, meu. Eu tenho até escrito um artigo isso, né? Pare de aprender, tá certo? Aprender tudo está destruindo a sua carreira. É um fato. É, é verdade. Então, é, é, acho que a gente precisa passar a fazer. A, a única é. maneira... Eu, eu tenho escrevi um
0: artigo também parecido assim, é, mas eu, eu voltei pra quem tá iniciando, que eu tô dando aula, então eu tenho muito contato com iniciantes. E eu vejo muita ansiedade de querer aprender tudo e é, qual linguagem de aprender... E às vezes tem, tem gente que não está não aprendendo ainda a programar direito e já quer trocar de linguagem porque acha que já aprendeu uma coisa, quer aprender outra, que tem que aprender o máximo de linguagem possível. Então é uma ansiedade muito grande por aprender tudo mesmo. Uma ansiedade
1: gigantesca. E para mim a grande. É, é, podemos até falar depois da diferença entre júnior e sênior, né? Anota aí na sua, na sua lista de perguntas, né? Ah, para mim, esse, é, é, essa, essa, essa ansiedade por aprender. Para mim é um dos grandes diferenciadores quem é o sênior, quem é júnior.
0: Beleza. Mas assim,
1: então assim, então o desenvolvedor tem essa esse vício por aprender, né? E uhum. a verdade, meu, que para você crescer não é o aprender que importa, é são suas habilidades. Habilidade a gente só ganha habilidade quando a gente faz. Então uhum. é o fazer que importa. fazer, 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 fazer. Então, como é que é o cresc- como é que é a espiral do crescimento? A esperança do pensamento é o seguinte, se você é, melhora em alguma coisa, porque você foi fez alguma coisa, se melhora em alguma coisa, o que acontece? Você tem a oportunidade de trabalhar em projetos mais bacanas. Sim. É assim, você melhora, em projetos mais bacana. Agora, quando você trabalha um projeto mais legal, um projeto mais avançado, mais sofisticado, mais complexo, o que acontece? Você melhora.
2: Uh-huh.
1: Quando você melhora, você pode trabalhar em projetos mais legais mais legal e você melhora. Essa é a espiral. Uhum. Então, o nosso objetivo é a gente entrar nessa espiral. Então, a gente conseguir ou a gente aprender alguma coisa, é, praticar alguma coisa para ficar melhor, a gente pode fazer por conta própria, e aí a gente entra num projeto mais legal, ou a gente tenta entrar num projeto mais legal, que é o que você falou, é de você entrar numa empresa, né e aí quando você entra na empresa, você melhora porque você está num projeto mais legal. Essa é a espiral. Só que essa espiral tem uma... faltando uma coisa. Está faltando essa ligação, não é porque eu melhoro eu automaticamente pra, pra, é de um projeto melhor. Certo? Então, o que está que faltando para ligar esses dois pontos? Faltando o seguinte, compartilhar o que você sabe. Uh-huh. Porque quando você compartilha o que você sabe, outras pessoas sabem o que você sabe e te chamam para trabalhar num projeto que precisa de você. Certo? Isso é legal. Então, essa é a grande espiral, você melhora alguma coisa, você compartilha o que você sabe, as pessoas veem que você sabe aquele negócio porque você compartilhou e chama para trabalhar um projeto legal. Porque você trabalha um projeto legal, você fica melhor. E porque você fica melhor, você tem mais coisas para compartilhar. E porque você Sim. tem mais coisa para compartilhar, você tem mais projetos legais para trabalhar. Então, essa é a verdadeira espiral do crescimento.
0: É, a gente ouve muito que o programador ele não sabe fazer marketing pessoal, que ele não sabe se vender e coisa assim, mas é bem isso, né? Você pode dar uma palestra, você pode montar um blog sobre a tecnologia, você dá um jeito de, de colocar o, o seu conhecimento para fora, né? Isso, exatamente.
1: Quando você faz isso, o que acontece? Você aparece no mercado. Você tem, aí Sim. você entra nessa espiral. Então, Pondo a sua pergunta, como é que a gente faz para trabalhar nas melhores empresas, seja elas pequenas, grandes, não interessa. Como você faz para trabalhar nas melhores empresas, meu? Você precisa participar dessa espiral. Você precisa compartilhar o que você sabe. Legal. Você, quanto mais você compartilha, maior é a chance que você tem de ser chamado para trabalhar
0: nas principais empresas. Bacana, muito bom. Já juntando com isso, hum? até. Uh... Eu gosto muito da sua palestra quando você fala das cinco habilidades ou capacidades do desenvolvedor. Hum? Quer já engatar a ideia? Então,
1: quando a gente fala de habilidade, tem que sempre lembrar isso. A coisa mais importante é habilidade. Sabe por que é a coisa mais importante ah. é habilidade, André? Habilidade, a gente acha que habilidade é um negócio meio, meio etéreo, assim, né? Meio, ah, não é uma habilidade, isso aqui. Mas habilidade é uma coisa física. Sim. É, a, quando você... Quando você faz alguma coisa, você fisicamente muda o seu cérebro. Uhum. Fantástico! É, a, a habilidade, meu, é que nem músculo, certo? É uma coisa biológica. Uhum. Músculo, se você não trabalha o músculo, você não, não, o músculo não aumenta. A habilidade é a mesma coisa, meu, é biológico. Você muda o seu cérebro fisicamente, né? Quando você, é, é, você faz alguma coisa, certo? Então. Quando a gente fala, a coisa mais importante são as habilidades. A habilidade é uma coisa interessante porque é, é, não importa em que nível que você está, você sempre pode ir mais a fundo. Por ah. exemplo, pegar um exemplo do, do mundo do, 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 do músico, por exemplo. Não interessa meu quantos anos você é músico, quantos anos você é pianista, por exemplo, você sempre pode ficar melhor nisso. Sim.
0: Que, é,
2: que é diferente é, do conhecimento. né eu fazer um
0: né? aqui. Há pouco tempo eu vi uma palestra uh, presencial do, do maestro João Carlos Martins, cara, que ele tem aquela história linda, cara, do, do, da carreira dele. É, linda assim, né? Tipo hoje, né? Porque ele passou muita um dificuldade e foi superando. Muita é, dificuldade, é. Mas ele passou por muito... bem sério né? assim, né? Coisas bem sérias. Eu nem sabia, mas na palestra eu descobri que tem um filme sobre ele, que eu tô, tô querendo ir atrás desse filme para assistir. Conta a história dele, ele falou que o filme ficou bem bom assim, é, bem fiel e, e é muito legal ver que ele, uh, ele teve que parar no, nessa parte que é legal né mas ele teve que parar de tocar por causa de problema na mão mas ele nunca saiu de perto da música ele foi se especializar em ser maestro é, trabalhou como maestro e lá na palestra ele falou que há pouco tempo um designer fez para ele uma luva especial que consegue fazer com que os dedos dele fiquem mais firmes e ele voltou a treinar porque ainda esse ano ele quer voltar a tocar piano é, em público legal, então legal. depois de todo problema é, ele está com 80 anos ele passou por <risos> várias cirurgias várias coisas e ele está treinando para voltar ao ritmo que ele tinha antes para poder uhum. se apresentar em público então é bem essa questão né tipo ele vai treinando sendo o melhor de todos ele continua treinando e se aperfeiçoando, né? Exatamente. Porque, porque são as habilidades,
1: né? É, é, esse que é o ponto, certo? No caso dele, ele tem uma habilidade fantástica, né? Que é a, essa conexão cérebro-mão, né? É, de, de tocar piano e tudo mais. E é, é, ele teve um problema físico nas mãos que impediu que essa conexão cérebro-mão seja é, 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 a, efetiva, né? Mas o cérebro dele, meu, continua sabendo tocar piano muito bem, entendeu? Sim. Então, é, então assim, então isso é uma coisa muito legal, muito louca, né? Eu
0: vou, então, colocar, gente... o, eu vou colocar o Instagram dele aqui na descrição do podcast, se o pessoal quiser ver, tem vídeos dele tocando, tem várias coisas, bem interessante. Ah, fantástico, fantástico,
1: Assim, então quando a gente fala do desenvolvedor, o desenvolvedor é a mesma coisa, meu, são as habilidades que contam, tá? não é o que você sabe que conta, são as suas habilidades que contam, tá certo? Então... Eu sempre digo que tem cinco habilidades básicas, né? que é essa pergunta do André. Né? Tem cinco Isso. habilidades básicas que você, como desenvolvedor, tem que fazer. E essas habilidades, não importa quantos anos você é desenvolvedor, você sempre pode melhorar. Então, as habilidades são as seguintes. Ó, três delas fazem você um programador ou um desenvolvedor. Certo? É, é, e as outras duas são, são as que eu acho mais importantes. Certo? Então, as primeiras três são, são coisas de código. Né? Então, é você ler código... Uhum. Ver código e entregar código. Essas, essas três habilidades são absolutamente fundamentais. Ler código é a coisa mais básica que a gente faz. Muito desenvolvedor acha que o trabalho dele é só escrever código, mas não, é ler código. Tem que ser capaz de ler código em múltiplas linguagens, na nossa linguagem, entender o que está acontecendo. A gente tem que ser capaz de executar código na cabeça.
2: Sim.
1: É, eu, sempre, eu, sempre fico, eu sempre acho maravilhoso... Caras fantásticos, né? Por exemplo, como eu já falamos aqui do Otávio Santana, né? Que quando é, é, o Otávio fala de código, tá certo? Você, você vê no olho dele que o código tá executando na cabeça dele.
2: É, exatamente.
1: Tá certo? Né? Então, assim, uma coisa que eu acho muito, muito legal é a seguinte, né? Por exemplo, André, ler um livro, né? Se você uhum. lê Harry Potter, por exemplo, tô com Harry Potter aqui na minha frente. É. Harry Potter, né? É, é, ou O Senhor dos Anéis, tá certo? É, 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 ou, ou um, livro qualquer, um livro de história. O que, que acontece, meu? É só um monte de palavras no papel, André? O que, que você acha?
0: Não, cara, você interpreta tudo, né? Você então, monta cara, você... todo o cenário, você monta tudo na sua cabeça. Pois é. Então, para mim, meu, o livro certo? é o
1: código-fonte de um filme que você toca na sua Sim. cabeça. Certo? Exatamente. Se isso é verdade, num livro de história... Imagina num código que é feito para executar. É a mesma coisa, tá certo? O código é um código que você executa na sua cabeça, que você vê o código
2: rodando. Vivo.
0: matrix. All I see is blonde, Brunette, Redhead. Essa habilidade, meu, não é fácil.
1: Não basta você, ah, eu já sei programar em Java. Não, meu. Tem que ter vivência, tem que ter experiência, tem que ter feito muita coisa, tem que, tem, você tem, você tem que praticar isso todos os dias. Uhum. Você ter essa habilidade de executar os códigos na cabeça, certo? Você conversa com, com um, um grande programador e você fala de código, ele não está pensando na sintaxe, ele está pensando naquele negócio executando. Sim. Né? Essa é uma habilidade fundamental é, para o desenvolvedor. É, a segunda habilidade é você escrever código, tá certo? <risos> e se você não escreve código, você não consegue fazer as coisas acontecer, né? Você só consegue é ler, né? Exatamente. Então, escrever código é fundamental também, tá certo? E aí, e aí código... o
0: segundo passo que eu falo para meus alunos, quando você lê, você fala, ah, tudo funciona redondinho, tudo muito perfeito e tal. Quando você vai escrever, que você descobre o que você sabe e o que você não sabe, né? Exatamente, é isso aí, né?
1: E escrever, meu, vou te dizer uma coisa, que escrever é uma coisa fundamental. É, tem um filósofo que diz o seguinte, meu, que você, você pensa que você pensa quando você pensa. Você só pensa quando você escreve, quando você fala, quando você externaliza. Uhum. Então, assim, por quê? Porque o nosso cérebro é muito confuso, meu. A gente tem conceitos, tem medos, tem dificuldades, né? É, então, quando a gente externaliza hora do nosso cérebro, é quando o nosso pensamento se cristaliza. Quando o desenvolvedor escreve código, meu, essa é a hora que ele está pensando, Sim. Isso é fundamental, né? Você escrever, você externalizar. Tem muita gente que fica assim, o cara fica lá parado, pensando, pensando. Faz assim, o que você está fazendo? Não, estou pensando, como é que eu vou resolver esse problema? Meu, escreve, cara! <risos> Para de pensar na sua cabeça. Escreve, entendeu? Tenta. né? Por isso que muita gente tem uma coisa que eu gosto muito, né? Que é: é você vai escrever um código, você primeiro documenta o código, depois você escreve, né? Porque, por quê? Por quê? Porque isso ajuda você a pensar. O cara que fica achando que só pensando na cabeça
2: dele. É está pensando. o pensamento,
0: né? Você organiza cara, o pensamento. Eu sempre comecei a programar assim no papel, cara, mas não escrevendo código, rabiscando, cara. Você rabisca, você é. monta, você organiza. Acho que é muito massa que o pessoal fala de TDD, né?
1: Ah, porque TDD é importante. Por que, que TDD é importante, meu? Porque TDD te obriga a você escrever antes de escrever o seu código. Aham. Uhum. É. Então o TDD te obriga a você escrever o que o programa tem que fazer antes de escrever o código que faz aquilo, certo? Então, é, é, isso eu acho uma coisa fantástica pra gente começar a gente escrever código.
0: Não, eu ia falar, não sei se eu, eu fantasio demais, tá, mas eu vejo esse momento de escrever o código você pega como começa a escrever como você vê um pintor no momento que ele tá pintando mesmo, né? Você tá hum? botando para fora, você tá expressando tudo ali, né? Então você Sim. vai vindo aquela obra de arte sair.
1: Mas é isso mesmo, é isso, assim, o nosso trabalho criativo é esse, né? Uhum. É, é ver o código, certo? É, é transformar aquilo que tá na nossa cabeça, que a gente tem uma ideia, a gente acha é, que a coisa é, é, que vai fazer assim arassado, né? E a gente transformar isso em uma coisa real, né? Que é, eu, eu tenho certeza que, vou, que todo mundo aqui já pensou, tá escrevendo um livro, você tá, tá lendo um livro bacana, né? É, você fala, pô, eu vou também vou escrever uma história, né? E você pensa, não, puxa, tem uma história muito legal na minha cabeça. E fica só na sua cabeça, né? Uhum. Porque na hora, que, na hora que você escreve, que você vê que a história... Né, que tem que ter um trabalho grande pra aquela história ser alguma coisa, né? Não é não basta estar tá na sua cabeça. E o código é a mesma coisa, meu. Eu, eu
0: já, eu já tá perdi na... dois livros assim, cara. Dois é? livros de literatura que eu tive ideia muito legal e
1: não escrevi. E pronto. Ficou. É. Isso aí. Então, assim, é que, é, que Imagina que você você é um cara que desenha né que faz historinhas também tem isso né você não põe a historinha para fora ela fica só na sua cabeça às vezes você Sim. acha uma coisa na sua cabeça que é muito legal
0: você põe escreve é não ficou tão legal assim o, o que eu já fiz de tirinha e joguei fora antes de publicar cara é muita coisa tipo nossa que massa e tal às vezes até sugestão que chega a hora que eu escrevo põe na tirinha e falo meu mas não tem graça deixa quieto pois é e por isso meu que eu acho uma coisa fantástica você falou
1: assim ah o, o... É, o, o, o escrever código é que nem um pintor, né? Que a gente tá pintando e tudo mais. Eu acho legal essa analogia, por quê? Porque o pintor, meu, ele, ele, não, não, ele não chega e, e coloca no papel aquilo que ele tá pensando, né? Uhum. Ele vai, ele, ele coloca, ele ajusta, ele ajeita, pinta por cima, né? É, é é, corrige. Né? É, é, um, é um processo de construção, né? E Sim. eu acho que. código é muito isso. Por isso que a gente faz, por isso que é tão importante você aprender uma habilidade importantíssima de escrever código é fazer o refactoring. Uhum. O desenvolvedor acha que ele escreve o código uma vez e está pronto, e não está pronto, meu. O código refactoring né, é uma das coisas mais importantes. Só falar para mim assim, ó, tem um grande amigo meu, o Scott, é, e o Scott uh, é um cara do Texas, ele é especialista em código legado. Sabe esse negócio que ninguém gosta de fazer? <risos> Sim. Ele é especialista nisso, ele é o cara que gosta, meu, de pegar um programa é, ruim, velho, tá certo? que ninguém sabe como funciona e ele gosta de entender isso. E o que, que que o Scott faz? Ele refatora, então ele pega esse código antigo tá certo? e para entender o código, para aprender o código, ele refatora. Legal. É, né? Então assim, é uma coisa absolutamente fantástica, né? é, refatorar é fundamental para você é, ser um bom programador, para você escrever código bem. Perfeito. Muito bom, então essa é a habilidade número 2. A habilidade número 3 é você entregar código
2: uhum.
1: porque eu vou te falar uma coisa, meu é que nem você falar, ah, eu sou um escritor de tirinhas nunca ninguém viu minhas tirinhas eu sou um escritor de tirinhas,
0: nunca, nunca tirinha, um escritor de tirinhas. Uhum. não vale nada cara, infelizmente um, não vale tem uma analogia muito legal, cara você já viu na, no Netflix o Comedians in Cars with Coffee do Seinfeld não, eu nunca vi cara, ele ele chama os comediantes pra andar de carro com ele, tomar café e fica conversando, é basicamente isso e ficou muito fantástico o programa dele e aí tem um um episódio que ele tá conversando com o Alec Baldwin e eles falam sobre o o pessoal que se acha bom de comédia se acha engraçado, só que nunca vai no open mic, nunca vai fazer nada e e fica em casa aí eles falam, é como se tivesse assim um, um comitê central da comédia que tivesse que ir lá na casa do cara, bater na porta dele e falar ó, oh, nós estamos precisando de você na comédia, por que você não vai lá? O cara fica ah. sentado esperando, né? E não, ele fala, é. tem que ir, tem que meter a cara, tem que fazer.
1: É, mas é até mais do que isso, né? Porque o cara, que, o cara que fica em casa, se acha engraçado, ou que nem você que faz, ah, a tirinha tá na minha cabeça, deve ser super engraçada, mas é na hora uhum. que você coloca no papel, na hora que você entrega pra alguém, não é na hora que você coloca no papel, né? A hora que você entrega para alguém e aquela pessoa lê a sua tirinha e acha engraçado, essa é a hora que a tirinha de fato resolve. Essa é a hora que a tirinha passa a existir, né? quando alguém lê.
0: Isso, exatamente.
1: E o código é a mesma coisa, André. Quanto não tem alguém usando o seu código, não serve para nada, meu. Ele não serve para nada, não é um código bom ou ruim, ele não serve para nada. Sim, exato. Entregar código, meu, é uma habilidade absolutamente fundamental de desenvolvedores. Absolutamente fundamental. Uhum. Porque eu até acho, por exemplo, tem, um, tem um, um garoto, chamava ele de do Java Boy, né? Que é, chama Pedro Carrijo. E o Pedro, ele, quando eu conheci o Pedro, ele tinha é, 11 anos. E, uhum. Não, mentira, ele tinha mais, a gente tem uns 13, 14 anos. É, e ele. E, e, hoje em dia ele já. Hoje em dia ele trabalha na hora, tá super bem e tudo mais mas é, quando eu, eu vi os primeiros códigos que, ele, que, eu, que eu vi do Pedro fazendo, né? Não, ele é programador, aprendeu a programar sozinho, os primeiros códigos que eu vi do Pedro era, eram os linguição. ele misturava um monte de coisa, tá certo? Ele, ele, era, uma, era uma zona, ele misturava várias linguagens, misturava tudo, né? eram os negócios, de linguição com... mesmo aquele código ruim, que o Pedro estava começando, né? mas o Pedro já era um desenvolvedor, sabe por que ele já era um desenvolvedor? tudo que ele fazia era pra entregar tudo, assim, olha o Pedro, ele começou fazendo joguinho pra ele mesmo jogar fazia o joguinho e ia jogar, certo? aí, a mãe dele é é costureira um pessoal bem simples no interior de São Paulo, né? e e a mãe dele era costureira e aí o Pedro fez o que? ele fez uma aplicação pra mãe poder controlar né, quanto ela ganhava, quanto ela gastava quem eram os clientes aham O pai do Pedro tem um lava rápido. E o Pedro fez o quê? Fez um software para pai dele, para o pai poder controlar também. Porque, é, chegava no final do mês não sabia quanto ele, quanto ele ganhava, né? não sabia uhum. quanto ele tinha gasto. Né? Então o Pedro fez um software para pai dele fazer funcionar. Sabe qual era a grande frustração que o Pedro tinha? Uhum. Ele ganhou, é, eles, eles né, é, é, não tinha muita condição. Então O ele, que ele fez? Ele conseguiu uma bolsa de estudo integral de um colégio particular, para ele poder estudar e poder se avançar e tudo mais. O Pedro, meu, com 13 anos, ele fez um curso de pós-graduação de programação Java na Unicamp. Caramba. Que louco. O Pedro é um cara fantástico. Mas ele, poder estudar numa, numa, numa escola, né ele, ele teve que fazer uma bolsa, ele conseguiu uma bolsa na escola. E ele conseguiu a bolsa, por quê? Porque a escola aceitou que ele faria um software para os alunos da escola é uhum. que era a grande frustração do Pedro? Ele fez o software. Os alunos experimentaram e gostaram, e a escola não colocou pra funcionar.
0: Caramba.
1: Não sei se depois eu ia colocar, mas naquela época eu conheci o Pedro e não tinha, né? A escola não estava usando. Então a frustração dele como desenvolvedor não era se o código dele estava bonito, ou se ele tinha escolhido a linguagem certa, ou se tinha qualquer coisa. Não, meu. A frustração dele era, ele fez o software, entregou, não tinha ninguém usando. Uhum. Então, isso de entregar, de, de entregar código, meu, é absolutamente fundamental se você é, é, quer crescer como desenvolvedor. Por isso, que, por isso que eu considero que DevOps, Audi, essas coisas são tão importantes, meu, porque são formas de você facilitar e de você promover e de você focar na entrega do software. Sim. Então, eu sou apaixonado por DevOps por causa disso, porque DevOps, na minha opinião, DevOps somos nós todos entregando software. É, é, o pessoal diz que DevOps é dev e Ops, que nada, meu. Somos nós todos entregando software. Então, <risos> é, é quando a gente entrega, meu, aí que a gente começa a ser um programador de verdade. Beleza. Beleza? Essas são as três habilidades, Ó, essas três coisas, meu, é, é, são que dizem que você é um programador. Mas a, a habilidade mais importante, a habilidade quatro. Ah. Mais importante de todas, que é resolver problemas. Joia. Ser desenvolvedor um resolvedor de problemas, o que, te faz, o que te faz um desenvolvedor é que você resolve problemas usando o código,
2: uhum.
1: certo? porque se você resolvesse problemas de outra forma, você seria alguma outra coisa, né? mas a principal habilidade, o principal objetivo do desenvolvedor é resolver
0: problemas. É, ninguém então, se... te contrata para você escrever um código, né? te contrata para você resolver um problema, né? Exatamente, então se você, para você se tornar um desenvolvedor,
1: muita gente pergunta, ah, como é que eu me torno um desenvolvedor melhor? Minha pergunta sempre é, qual é o problema que você resolve? Ah, eu escrevo uhum. código em Java. Meu, esse não é um problema muito interessante. Ah, eu escrevo código <risos> em PHP. não é um problema muito interessante. Você escrever linhas de código. A maioria vai ter bugs, inclusive. Você acha que isso é um problema muito interessante? Não é, né? O que é interessante é você resolver um problema maior, né? Então, uhum. qual é o problema que você resolve? Então, é, é, isso, para mim, é a coisa mais importante de todas. É, é, é você identificar qual é o problema que você resolve. Sim. É, e isso vai te fazer um desenvolvedor fantástico. Você começar a olhar ao seu redor, começar, porque isso é uma habilidade, isso é uma coisa, né? Praticar mesmo, né? Começar a olhar ao seu redor, começar a identificar problemas, começar a ver como é que eu resolveria esse problema com software. Então, você olha. É, a vida, por exemplo, está hoje na pandemia aí, né? no meio do COVID. Tem problema? Tem problema. Por exemplo, ah, não consigo comprar as coisas. Tem gente a resolver esse problema, né? É, é, por exemplo, tem pessoas que não são desenvolvedores, né? Ah, tem uhum. uma, no meu condomínio aqui tem uma, uma pessoa de idade que não deveria sair para comprar coisas. Então eu vou sair, eu vou comprar e entregar para ela. Sim. Resolvendo um problema.
0: O pessoal põe listinha no elevador para anotar o, o nome e pode ir lá e tal. É, agora,
1: como, como desenvolvedor... realmente as pessoas não resolvem o problema. Se você resolve o problema de usar código.
0: Uhum.
1: Agora, como desenvolvedor, você fala assim, Meu, como é que eu resolvo o problema dessas mesmas pessoas usando o código? Sim. Certo? Então, essa habilidade, você ficar pensando é um problema, que problema que é, qual é o problema real que está por trás, como é que eu resolvo usando o código, certo?
0: esse é o trabalho do desenvolvedor. Sim, e, e outra coisa, cara, uma coisa importante de pensar cara, é que às vezes você pode ter uma ideia muito legal, mas não resolve tão bem. Tipo esse negócio de coloca uma folha no elevador e quem puder se dispor escreve o nome lá. Beleza. Aí você vai lá e pensa, ah, mas eu podia fazer isso no computador, eu vou criar um formulário de cadastro que a pessoa entra, a pessoa tem que entrar no endereço, se cadastrar, ver se está disponível. Cara, às vezes a folha de papel resolve mais rápido e mais eficiente do que o programa, né? Com então, certeza. Então, às vezes, a gente pode estar criando um problema maior.
1: É, não, e, a, e às vezes a pessoa tem não, porque, olha, porque tem uma folha de papel, eu vou fazer um e qualquer condomínio possa utilizar e não sei o quê. Mas, meu, se não tem usuários acessando o site pra colocar o nome dele Sim. lá, não resolveu nada, né? É. <risos> então, assim, a gente precisa pensar, a gente, isso que isso, isso que é resolver problema, entendeu, André? É você uhum. pensar como que a coisa funciona. Olha, vou dizer uma coisa para você, meu. Muita gente fala comigo, me liga, vem conversar comigo é, e tudo mais, me encontra em eventos, quer me contar suas ideias de startup. Uhum. E uma das grandes questões é assim, beleza, a ideia de startup é fantástica. A pergunta é o seguinte, assim, por que é que eu ia baixar a sua aplicação?
2: Uhum.
1: Ah, porque eu tenho aqui uma aplicação que faz isso, faz aquilo, né? E que quando tiver um monte de gente baixando, usando a minha aplicação, eu vou poder conectar... E não sei o que, eu falo assim: meu, tá bom, mas por que, que eu vou lá e vou baixar essa sua aplicação para começar é começo de conversa? Uhum. Porque esse é o grande problema, né? Se, se, a, a história do ovo da galinha, né? Assim, se não tem usuário, não tem o benefício, né? Isso,
0: exatamente.
1: Se não tem o benefício, não tem o usuário. Como é que a gente faz, né? Então, sei assim, por que, que eu vou baixar essa sua aplicação?
0: É o grande começo problema de criar um novo Facebook, né? Que se tiver é todo mundo que está no Facebook, mas e aí, como que você vai chegar até lá? Exatamente. Certo? Então, assim,
1: então, você precisa ter uma forma de que vale a pena as pessoas entrarem e usarem a sua aplicação antes que ela tenha todo mundo no Facebook nela. É. Então, assim, então é, é isso. Resolver o problema é isso. Né? Você pensar como a coisa funciona, resolver, pensar é, 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 montar essa coisa toda. Inclusive, eu devo fazer um parênteses. Como eu falei de empresa, o pessoal tem ideias e tudo mais. Olha, se você está aqui nos ouvindo, se tem uma ideia de um software, uma coisa que você queira fazer, uma ideia revolucionária, que vai virar uma startup fantástica, blá, blá, blá. Eu também acho que vai. Você acredita na sua ideia, eu também acredito na sua ideia. Agora, a minha sugestão para você é ler um livro brasileiro fantástico, é o Silvio Meira. O livro chama Novos Negócios de Crescimento Empreendedor no Brasil. Novos Negócios Inovadores, Legal. Crescimento Empreendedor no Brasil. É Se procurar para Novos Negócios no Brasil, Silvio Meira... Encontrar. Esse livro é um livro absolutamente fundamental que se você quiser lançar um produto, você entender o que é lançar um produto, o que é fazer uma startup, o que é um, um negócio, um, o que é um novo negócio, né? O que é um negócio inovador, o que é um negócio de crescimento empreendedor, uma startup. né? startup, nome americano. No Brasil, o nome correto seria um negócio, um, um,
0: um negócio de um negócio de crescimento empreendedor. Eu posso fazer uma propaganda aqui? Awesome. Eu, eu fui ver aqui o livro que você recomendou, ele hum. tem na Amazon, pra quem tem aquele Kindle Unlimited, ele Hã? tá de graça. Opa, é, muito massa, é... excelente. Então dá pra baixar e ler se você tem o um, ilimitado, um né? Mas hum. se não, capa comum aqui, R$27,00 apenas. Isso aí. Vou até deixar o link aqui, ó, não tô ganhando nada com o link, mas vou deixar ele no podcast também. Deixa aí. Pode deixar que esse livro é muito, muito, muito bom.
1: para o pessoal que quer, para o desenvolvedor, acho que esse livro é muito bacana, para o desenvolvedor, para aprender a resolver problemas, montando ou não uma startup, porque esse livro vai te mostrar que está por trás de resolver um problema montando uma empresa, né, que é muito massa, certo? Então, montando ou não uma startup, quer aprender a resolver problemas, então, esse livro vai te ajudar, porque o Silvio Meira, um dos dos grandes inovadores nesse país, um dos grandes computólogos desse país, Sim. quando ele escreve um, um livro sobre empreendedorismo, ele está colocando a experiência dele como desenvolvedor. Né? Então, vale muito a pena você, você entender isso, porque isso vai te ajudar você ser, um, a resolver problemas melhor. E mesmo que você nunca lance sua empresa, né, você vai ter uma ideia muito mais bacana de que é resolver problemas usando o código. Beleza. Beleza? Vamos para a quinta. quinta e última né, dos cinco das cinco habilidades básicas do desenvolvedor. A gente já falou nela aqui. Não acho que ela seja a habilidade mais importante. Não é a mais importante. Não é a habilidade que faz de você um desenvolvedor. Não é também. Mas é a habilidade que mais permite você crescer na carreira. A habilidade mais ignorada que mais faz você crescer na carreira. A gente já falou dela que é compartilhar o que você sabe. Compartilhar o que você sabe, meu, é a habilidade fundamental para você criar a espiral do crescimento como desenvolvedor. certo? Então, é, é, ela é ignorada por muitos. Eu tenho muito desenvolvedor que fala para mim: ah, Bruno, mas eu não quero compartilhar. Então, eu não preciso disso. E ele não tem a noção de quão limitante a carreira dele está se tornando exatamente por ele não estar fazendo. Então, eu sugiro para vocês que vocês pratiquem compartilhar o que você sabe. Compartilha com um amigo, compartilha um projeto open source. Compartilha num blog, no Twitter, né, no, no Facebook, né? É, é compartilha Isso. no vídeo no YouTube, certo? Compartilha fazendo desenho, né? É, é a na, tirinhas que seja, mas compartilha que você sabe. Essa é a habilidade é,
0: cara, com a sua equipe é. de trabalho do lado, cara, às vezes para um ou para dois programadores, cara, já é um ótimo começo, cara.
1: Eu com já certeza. tive ótimas
0: experiências de é, de parar para ensinar ao pessoal da equipe alguma coisa que eu sabia, porque a gente sempre sabe uma coisa que que a gente especializou mais que os outros, né? A gente é. ensina, a gente aprende, tal. Então, cara, mas se você compartilha, é, é até um chavão que o pessoal fala, mas a gente aprende muito mais quando a gente ensina, velho. E a gente vai aprendendo mesmo, cara. E na empresa que eu que eu comecei, que era a minha primeira empresa que eu trabalhei como programador, eu às vezes fazia isso de estar tá ensinando assim o que eu sabia para os colegas. E rapidinho a empresa me chamou pra dar curso para os usuários. Tipo, ensinar os usuários de alguma coisa. E aí eles falaram, você topa dar um curso de LibreOffice? Não, mentira, era OpenOffice ainda. E era OpenOffice 1.0 ainda. Tipo, era novidade e eles queriam migrar pro Software livre. Eu falei, bora, vamos. E eu não sabia usar totalmente OpenOffice, cara. Cara, quanto que eu não aprendi de OpenOffice na minha vida dando esse curso, é. cara? E, e o quão legal não foi ver, ver um pessoal que não era nada de TI é, ter uma, uma rejeição grande a mudar do, do MS Office para Open Office, porque era só porque era uma coisa gratuita, e como foi legal ver que eles gostaram, que eles acharam legal a mudança depois do curso. Cara. Então, é, a gente cresce muito ensinando os outros. Isso mesmo. Assim, eu, na verdade,
1: é, é, para mim, eu, eu, eu tenho claramente é a... momento da minha vida em que eu realmente me tornei o JavaMan, é uhum. porque eu comecei a trabalhar com Java tive uma oportunidade única na vida, né? Eu eu entrei na Sun é, uma semana antes e Java é, ter sido da anu... primeira versão de Java ter sido anunciada a primeira demonstração que pública é de Java é, foi feito uma semana depois de entrar na Sun e eu tinha uma sorte gigantesca que no meu primeiro dia de trabalho na Sam, é, eu tava. Eu não sabia o que fazer. Chegaram lá e falaram assim, ah, Bruno, tem um gringo aí que vem dar um curso de solares? Vai lá e uhum. assiste o curso com ele. Já que você está no seu primeiro dia aqui, pelo menos você tem, você, tem, você tem o que fazer aí enquanto você não tem máquina, não sei o quê, você vai lá. E, é, a, e na Sam, naquela época, meu, você era uma empresa muito aberta. é Sempre foi, né? a empresa da San é uhum. uma empresa muito aberta. Então... É, você tinha ali, isso era no, 95, né? você tinha é, toda a intranet da Sam, você podia acessar um monte de coisa, e esse cara que veio, né, ele tinha vindo da Califórnia, a, a, a gente no primeiro dia de aula, né? No final do almoço, e todo mundo sumiu, só eu e ele na sala, né? e eu falei para ele, assim, olha meu, também é meu primeiro dia aqui, é, eu em alguns lugares aqui perto, posso levar você para almoçar e tudo mais, né, fomos eu e ele almoçar, na uhum. conversa, né? Ele falou assim: ah, que legal você está começando na Sam, não sei o quê. É né, que você está aqui para quê? Eu falei para ele: olha, meu, eu não tenho exatamente certeza que eu vou fazer aqui, Que a Sam é uma empresa de hardware, né? uma empresa de sistema operacional. E eu sou desenvolvedor de software, né? E era um grande uhum. sonho trabalhar na Sam, mas eu não sei aqui na, no Brasil que eu vou ter de oportunidade de desenvolver software. E aí esse cara falou: pô, meu, que legal você é um desenvolvedor de software. Você sabe que tem um negócio na, é, é, na Sam, lá, lá na Califórnia, que, tá, que tem várias pessoas falando e tudo mais. É um tal de Oak. É,
0: um Oak, não sei.
1: É. Na verdade, já se chamava Java, mas ele é conhecido como Oak.
0: Uhum.
1: Aí ele foi lá e me mostrou o site interno da Sun, Então, assim, então, meu primeiro dia de Sun eu tive a oportunidade de ver o, ja- o que ia ser lançado de Java. Aí que legal. Assim, então, então, eu comecei com Java, meu. Literalmente antes de Java existir, né? Oficialmente, é, é. Né? Certo, claro, Java já existia há cinco anos, né? E tudo mais, mas é, publicamente não tinha sido anunciado. Aí, é, é, bem, aí, o que aconteceu depois é que, alguns meses depois, né? Depois que Java apareceu no jornal e tudo mais, né? É, essa história. É, é, o meu chefe entrou na sala um dia e falou assim: Pessoal, tem um jornalista aí perguntando um negócio de Java. Santa, tem um negócio chamado Java. Alguém sabe o que é? <risos> Aí eu falei assim: eu sei, né? E aí começou a minha história oficialmente com Java, porque eu já tava brincando, né? Com Java, eu fazia par da lista, né? Legal. É, eu, tenho, eu tenho e-mails meus respondendo, pessoal, em 96, lista mundial de Java, eu respondendo perguntas e tudo mais. Mas eu sei que o que, que, o que, o que foi efetivamente que me transformou no Java Man foi o período de 97, 98. A Sam lançou uma iniciativa chamada o IAP, o Internet Associate Program, que era uma iniciativa para parceiros da Sam, que as pessoas podiam se inscrever e tudo mais, e cujo foco era Java, era ensinar Java e tudo. Então, os parceiros tinham desconto, tinha várias coisas legais, mas o foco era Java. Então, eu, durante dois anos, me encontrava todos os meses, durante um período de oito horas, certo? com exatamente as mesmas pessoas. E a única pessoa que falava Que que trazia Conteúdo era eu Por dois anos, meu Todos os meses eu tinha que ter conteúdo novo Porque eram os mesmos caras As mesmas pessoas, né (risos) Os mesmos parceiros né? E e, e aí, meu Nesses dois anos Eu tive que aprender tudo Que você pode imaginar de Java Porque eu tinha que que compartilhar Com eles, eu tinha lá Oito horas de conteúdo, meu, todo mês. <risos> conteúdo novo, né? E, e, e aí, eu saí desses dois anos, quando a gente acabou os dois anos, a última reunião do IAP, na verdade, a primeira reunião do seu Java. A gente uhum. transformou o IAP no seu Java, né? A gente construiu um grupo de usuários, o IAP ia acabar, a gente resolveu continuar em ser pela SAM, e a gente construiu o seu Java, é... E a galera que estava comigo no IAP, né, o Fábio Veloso, o Eina Salcas, né, uma galera que estava ali, é, foram as pessoas que mudaram o e, e a gente começou o em 98. É, então, assim, esses dois anos correndo atrás de conteúdo e compartilhando todos os meses, horas e horas e horas de conteúdo, é, foi que tra- me transformou efetivamente no um JavaMan, né, Foi o que me permitiu... Boa durante muitos anos poder discutir de tudo sobre Java, porque eu sabia de tudo, eu fiz software em todas as coisas, eu fiz software com com smart card, com a com Java Ring, com telefone celular, com servidor, tá certo? Construir um monte de coisa exatamente nesse período onde eu tinha compartilhado tudo isso com todo mundo.
0: Cara, e é uma coisa legal que eu falei da parte que a gente ensina, a gente aprende, mas tem esse negócio de a gente mostrar para os outros que a gente sabe e que não é uma coisa que a gente faz por isso, né? mas é uma coisa que é uma consequência né? a gente faz as pessoas veem o que a gente faz e e assim, tipo, é natural é é muito comum você descer de uma palestra e aí descendo do palco já vem gente te perguntar a respeito entrega um cartão, pede pra entrar em contato e tal, porque acaba virando uma referência quem que sabe sobre o Java, você vai lembrar foi numa palestra, tinha um cara lá e tal então é uma coisa que ajuda bastante, né mas Sim. beleza. Uh, e tem, tá... tem até, tem até tá umas falando. histórias
1: legais aí, não sei se a gente já tem mais tema, tem até umas histórias legais, pega, por exemplo, né? É um dos grandes servidores de aplicação aí, é, é, a, que, é, que é o servidor da Oracle hoje em dia, né? O WebLogic. Nós né, já vamos falar do WebLogic, né? Já. É, e, e um dos grandes servidores de aplicação é o WebLogic. E o, o, nessa história de compartilhar, né, de você ajudar e você ajudar os outros e tudo mais o WebLogic tinha, né, é, é, ele 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 era um, foi uma empresa, né, é, mas antes dele ser o, a aplicação, e era, né, basicamente um um, um driver um de dados, um driver JDBC, se acessar uhum. banco de dados remotamente, né, e, e, e eu usava, né, esse driver aí da, da, da WebLogic, sei como é que chamava, né? chamava T3, alguma coisa assim na época. Eu usava esse driver, né, e algumas pessoas com dificuldade na lista mundial de Java, é, de fazer, né, de funcionar, essa banco de dados e tudo mais, e, e, e tudo aquilo estava muito no comecinho, né, eu fui o cara que falou assim, ó oh, galera, deixa eu mostrar aqui, eu vou, vou ensinar, escrevi uns e-mails explicando como fazer, como usar, né, e falei de vários drivers, mas falei desse driver do, do, do WebLogic, né. Uhum. E, e muitos anos depois, né? eu encontrei o Paul, que era o cara fundador né, da WebLogic, e ele falou, pô, você é o Bruno, caracos, meu, foi quando você mandou aquele e-mail pra lista, você era um cara da San falando uhum. do nosso produto, meu, a gente foi, explodiu, a gente começou, todo mundo falando da gente, e não sei que o quê. Né? Então, você vê que assim, a gente compartilha, e a gente acaba fazendo parte de uma história, né? É, uhum. é, é, então, assim, o porque eu não tenho mérito nenhum, é lógico que é um produto fantástico, os caras fizeram, mas é, às vezes você é, compartilhar, você ajuda a galera a fazer acontecer, né, e, e, e ajuda as pessoas a entender melhor a sua carreira, a, a crescer, né? então tem uma, as histórias, como você me falou aí, o que o Jomar disse, ah, foi assistindo o Bruno, que eu decidi, né, é, é, entrar para isso, né, então é muito bacana, meu, assim, você tem uma, uma conexão com as pessoas Vai muito além do
0: que você falou, do que você sabe, né? É, bem por aí. Oh, mas beleza. É, só pra gente ir caminhando aqui, a gente tá chegando perto do nosso final, mas não é o final ainda. Ah, é? Tem um quadro aqui no programa que acredito que você não conhece ainda, porque é recente, Ai, é muito novo. Que, que lá você vem, vai lá participar. Vem. É, lá vem, lá vem. É né? Essa...
1: ah, quando a gente começou isso aqui, eu perguntei pro André. André, você... É é, é bem um negócio bem light, não? Vai ser tudo tranquilo. Agora chegou a hora que
0: não é, né? (risos) Não, chegou a hora. Na na verdade, pra você, por enquanto, vai ser bem tranquilo ainda. Que é um quadro quadro bacana que eu vou te pedir pra, durante um minuto, elogiar alguma tecnologia, alguma coisa. Que geralmente os convidados têm a possibilidade de escolher. Mas no seu caso, eu vou tirar a sua oportunidade de escolha. Porque. Como você é o Java Man, vamos é. falar de Java, certo? Então, você vai ter um minuto para elogiar Java, falar tudo que você quiser sobre Java. É, uhum. Pensa que você está vendendo Java assim, para a pessoa. Por que, que você deveria usar Java, o que, que tem de legal no Java e tudo mais. E pronto, é só isso. Então, viu que é bem tranquilo, né? Qual que é a parte ah, legal? Tá. A parte legal é que na edição eu vou colocar uhum. alguns bips, sabe aqueles bips de censura? Hã? Uhum em alguns pontos específicos, quase que aleatoriamente, para ficar mais divertido. É, que
1: beleza, né?
0: <risos> Sim, ok. É, é, é oh. uma censura errada que eu, eu, eu confesso <risos> que eu roubei a ideia de um programa americano. Mas, ah. assim, até eu pedi pro pessoal ajudar a escolher o um nome. E aí eu recebi uma sugestão muito legal que é Throwing Errors. Certo? Então a gente vai lançar <risos> alguns erros no, na sua fala. Legal? Ok. Muito bom, então vamos muito lá, bom. eu vou te dar um minuto para falar sobre Java, você está pronto? Manda bala, meu, assim, assim eu,
1: eu acho que eu nasci pronto para isso, né, Não eu sei para que mais, né, mas para falar de Java, acho que foi isso.
0: Quero ver falar em um minuto, a hora que der um minuto ele vai tocar o, que o alarme, então vamos lá. 3, 2, 1, go. Pessoal, Java
1: é a tecnologia exata para Por quê? Porque Java, meu, você tem um monte de super bacana, escritos em Java né, para que você possa aprender uh, os, me- os, os detalhes mais... <risos> de tecnologia. Java é uma tecnologia que é, <risos> é <risos> por si só, então você pode participar é, da... <risos> a máquina virtual já, propriamente dita, né? então, você pode efetivamente ser um... <risos> essa ferramenta que é usada por milhões de... <risos> no mundo inteiro, e porque tem milhões no <risos> mundo inteiro... Você tem muito muito material, muitos eventos. Então, você pode ter com outras pessoas, com... com outros desenvolvedores. Aí, você pode pode conhecer a galera, pode fazer networking. É muito, muito... Java é uma coisa... Acaba é, sendo é, é, é um ecossistema...
0: E tudo isso... Java... Acabou o seu tempo. Muito Beleza. bom. Muito obrigado. <risos> bom, muito obrigado. Bom, é... É, é muito legal conversar com você, cara, é, a gente pode conversar por um tempão, cara, que parece que o tempo não passa, a gente vai falando, 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 mas Obrigado, como eu não André. quero desanimar o pessoal do, do podcast que tá no começo, a gente pode até quebrar em outros episódios, chamar mais pra <risos> frente, vamos, vamos, vamos pedir pro pessoal pedir uma parte 2 aí, o que, que você acha?
1: Tudo bem, ó, todo mundo aí vai lá no, no site do podcast, manda no Twitter, fala André... Né? Vida de programador, eu quero o Bruno de novo. Então, eu isso. quero que ele responda as perguntas que ele não respondeu. Mas para fazer isso funcionar, André, vamos é o seguinte: é. eu quero, eu vou pedir todo mundo que tá aqui, mandar e-mail para o André, dizendo o seguinte: meu, é a sua maior dúvida, a maior questão que tem na sua carreira.
2: O André ah, isso vai é me
1: legal. Chamar, não que não seja como convidado, mas vai me chamar para ler o seu e-mail, tá certo? vai oh, ser, ser muito fácil a gente responder as suas perguntas aqui é, é, no podcast no futuro
0: bacana, então o podcast vidadeprogramador.com.br podem mandar os e-mails mas Bruno, eu queria te agradecer de coração tá, muito legal conversar com você, e deixar um espaço aqui para você ah, falar o que você quiser, mas não deixe de deixar suas redes sociais e onde o pessoal te encontra e tudo mais fica à vontade, o microfone é seu
1: eu vou fazer o seguinte galera, eu primeiro, eu queria agradecer a todos vocês, eu queria agradecer você, André é fantástico estar aqui com você é, eu sou fanzaço seu, eu acompanhava a vida de programador antes de te conhecer, certo? quando eu te conheci pela primeira vez, pra mim foi uma grande honra, eu falei, caraca, meu André, eu vou conhecer <risos> o André, cara, que louco, que massa, né, eu nem sabia que era André, na verdade, pô, vou conhecer o cara da vida de programador, que massa, meu, era muito legal, então para mim é um prazer enorme estar né, tá aqui com você, é, muito sucesso aí nesse seu podcast, o que eu queria deixar aqui não é nem as minhas redes sociais não, certo, eu sou BR do lugar, então você pode me procurar aí, mas eu queria deixar um presente para todo mundo, Opa. a gente falou aqui é, sobre crescer em carreira, é, é, sobre tudo isso, certo? eu vou colocar aqui no link do podcast, certo? acho que é melhor, vou colocar no link do podcast é, um presente, eu vou dar para vocês o meu livro de presente, tem
2: Maravilha. um livro
1: é, que chama Best Developer Job Ever, né? que são ah, os cinco passos para você conseguir os empregos fantásticos e você ter controle da sua carreira. Eu vou, para todos vocês que estão nos assistindo aqui, eu vou dar esse livro de presente. Então, olha aí no, no, nos links do podcast e você vai ter o link para você poder ganhar uma versão. O livro está na Amazon, tá? Se você quiser procurar aí também, viu, André? Se quiser procurar é, aí né? Best Job
0: Ever, tá certo? Ele está na Amazon. Procura por Bruno Souza, é, é mais legal. procurar
1: por Bruno Souza também, tá certo? Você pode aí é, 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 você pode comprar esse livro na Amazon, mas eu vou dar para você na versão em PDF né, para ele. Ele também está no Kindle Unlimited, então se tiver ah, no é Unlimited, mesmo. Né? É, mas se você clicar aqui no link que está aqui na, na, na descrição do podcast, você vai poder baixar o livro o um PDF de graça, né, pra que, pra, porque eu quero muito que você avance na sua carreira, quero muito que você tenha muito sucesso, vocês todos nos, nos ouvindo aqui, tenha muito, muito sucesso na sua carreira como desenvolvedor, eu sei que eu sou conhecido como Java Man, mas meu trabalho de carreira não é só de Java. Né? É, e esse livro não tem nada de Java no livro, na verdade. Então, é para você focar na sua carreira mesmo, certo? Fica um legal. presente para todo mundo. E tem uma coisa legal, viu, André? É uhum. bacana, quando o pessoal é, baixa o meu livro, que é o seguinte. Que, que duas coisas vão acontecer. Uma é que você vai ganhar um livro. um livro uhum. muito massa, que eu deixo a parte, certo? Tem várias pessoas que, que leram e que... meu que mudaram de vida, que me ligam, e, e a, amigos meus, Java Champions, que leram o livro. Caraca, esse livro é muito massa. É, então, se é muito massa, você vai ganhar o um livro de graça. Mas a outra coisa legal que vai acontecer é o seguinte: você vai receber um e-mail meu, o um
0: livro. Legal.
1: Certo? E aí, se você tiver qualquer dúvida sobre, sobre a sua carreira, se você quiser bater um papo, qualquer coisa, você pode responder o e-mail, eu vou te ajudar também, tá certo? Então, são é, é, duas coisinhas massas que vão acontecer. Muito bom.
0: Muito legal. Muito obrigado então Bruno, vou deixar o link disponível então na descrição do podcast é, valeu pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de encontrar o Bruno nos eventos vale muito a pena, então TDC ele está sempre lá, é, Campos Party está por aí e, e vale muito a pena, lógico que a gente não sabe quando que a gente vai estar tá presencialmente nos eventos, mas a, TDC você consegue encontrar ele online, você consegue conversar com o Bruno numa boa lá, está sendo muito legal a experiência né Bruno? isso aí, a gente tá fazendo TDC online fazendo, fazendo muito conteúdo é,
1: é, online a gente vai fazer a Campus Party online também uhum. então é uma ótima oportunidade para você que não tem a chance né, de você é, é, viajar ou de você, né, de repente se mora uma cidade longe que não consegue ir nesses eventos a gente, o, o, os eventos online vão ser uma excelente maneira de você é, participar, vai ser muito legal bacana
0: obrigado, então vamos ficando por aqui não se esqueça de assinar o podcast. Já não assina, tá? Não esquece do, dos nossos apoios também no Apoia-se no PicPay. Você pode apoiar o Vida de Programador. E é isso. Muito obrigado pela parceria de vocês. Até o próximo episódio. Um abração e tchau pra todo mundo. é pessoal. Muito obrigado. Um abraço.